0: Velkommen til ØKrim-podden, og jeg sitter her sammen med Paul Lønstedt, jeg heter Erling Grimstad, og Paul, du er ØKrim-sjef og er her faktisk nå for tredje gang. Og denne gangen skal vi snakke om direktørsvindel eller CEO-froad som mange kjenner det som, som har vært en økt trussel i Norge nå i en god stund. Vi er nå i begynnelsen av 2021 når vi gjør dette opptaket, men... Jeg tror veldig mange av våre lyttere lurer på hva kan virksomheter gjøre for å beskytte seg mot direktørsvindel fremover? Jo, det
1: er jo... Jeg vil kanskje starte med å si at trusselen her er nok enda høyere enn hva man er i en pandemi enn vad man er i normaltider, fordi at nå er mange på kontor, man sitter ikke sammen... Man samhandler mye på digitale flater. Det gjør også at denne trusselen er egentlig høyere enn den normalt er. Og så ser vi en generell økning i denne trusselen ved at mange slike bedragerier begås. Så en del av den risikoen vi peker på gjennom de, de produkter vi har levert oss ut i offentligheten, blant annet trusselvurderingen og nasjonal risikovurdering for, for hvitvasking. Um, så, så det er uh, det er det som starter med å si og så, så man bør ha en generell økt uh, vad skal vi si, awareness for å bruke det engelske uttrykket, uh -huh. mot dette uh, og uh, så sånn at man er klar over den risikoen som ligger i den bygd og så er det selvfølgelig sånn at um, selskaper og privatpersoner for så vidt må uh, vi si, ha en god IKT-sikkerhetsstruktur og um, men det holder jo ikke med det. Man er nødt til å være, tenke gjennom vanlige standarder, at man ikke skal gi fra seg personopplysninger, konto- og kreditkortinformasjon. Man skal bruke ulike passord på jobb og hjemme. Man skal sjekke den information man får fra en, fra en fra, fra en leverandør for eksempel som ber om, som ber om penger og at det faktisk er levert og det er riktig. Eh, sant? Ikke stille sin konto til disposition for personer man ikke er helt sikker på hvem er og har et forhold til. Eh, og, og kanskje sant? hvis noe er for godt å være sant i form av ting man skal bli be bedt om å investere i, så er det ofte det. Det er for godt å være sant. Eh, og så er det veldig viktig, tror jeg, at exemter har eh goda rutiner för fakturabehandling och våran man ska betale ut investeringar. Eh att man inte eh om man får besked om att dette haster väldigt detta måd betale, att man inte lår sig stressa och begår rutinebrudd för att ting haster. Eh att man följer de rutinerna ju ansett och inte sitter all igen och undgår vad ska si eller kontrollmekanismer man ellers bruker for, for utbetalinger. Så hvis man følger de tingene, så tänker jeg at man er kommet langt av gårde. Så er det viktig att for eksempel ikke bare en person kan disponere en konto? Da? Definitivt, det er relativt elementært, men tänker det er viktig å si det. Altså, man ska ikke sitte alene med store utbetalinger. Det er ikke en person som skal hverken beslutte det alene, eller, eller ha tilgang til å kunne faktisk
0: utbetale. Eller hvis daglig leder sier til regnskapsmedarbeidere at du du er den eneste som må vite om dette, men du må utløse en ganske stor utbetaling, og det må skje imiddelbart, da er det all mulig grunn til å være på vakt. Definitivt, og det, vi ser jo at store
1: beløper forsvunner mer eller mindre på den måten som du nå beskriver. Mm. Uh, og så har det ikke vært direktøren som sier det engang. Mm. Eller for den saks skyld, det kan det en direktør som selv ønsker å ta snarveøyer, og som ber om det, og så forsvinner pengene.
0: Jeg må jo si at vi, vi har hört om situasjoner hvor man, når man sitter i webmøter, så tror man at man snakker med administrerende direktør i sitt eget firma i webmøter. Eh, og det er faktisk noen som har klart å fordreie stemmen, sånn at stemmen høres ut som den tilhører direktøren. Deep og så er, en, så er det en svindler i, i steden. Ja. Vi har også hørt historier om at man faktisk også har klart å manipulere bildet, altså ansiktet til direktøren, slik at man har både stemme og en ansiktsgjenkjenning, som gjør at ansatte i firma tror at man snakker fra hjemmekontoret da, med direktøren. Har man sett sånne typer saker her i Norge også? Ja, altså vi
1: har, vi har også de, vi vet også om de historiene, og vi har snakket med selskaper som har hatt sånne historier, men... men Deepfake er jo en trussel som nok er definitivt økende, fordi man ser teknologi som gjør at den kan brukes på den måten som du nå beskriver, og som selvfølgelig øker risikoen for virksomheter til å bli bedratt av sånn type deepfake-teknologier da.
0: Og det virker jo som om i mange av disse sakene så har svindlerne gjort en god etterretningsjobb i forkant og vært inne i selskapet lang tid i forveien og funnet akkurat riktig timingtidspunkt når de skal ringe til noen og si at du den betalingen for det selskapet vi nettopp kjøpte, det skal skje ikke til den kontoen, men til en annen konto. Så det ligger på en på og vet akkurat når de skal slå til for å få den utløsende betalingen til sin konto. Det sier vel kanskje litt om naivitet blant en del ansatte rundt omkring på norske arbeidsplasser, at de gir fra seg informasjon til den som spør, mer eller mindre?
1: Det er nok mye naivitet ute og går, og man kan jo si, konnekte denne trusselen her med den trusselen som nylig også PST og et retningstjeneste om knyttet til industri spionasje, for å bruke det uttrykket, at det er veldig mange ut der. Altså det gjelder egentlig både fremmede stater, men det gjelder definitivt altså kriminelle organisasjoner og kriminelle nettverk som er interessert i bedriftsinformasjon, uh, og i det vi diskuterer her, da, for å kunne bruke det i bedragerier. Uh, så her er det behov for at man er på alerten, uh, og det er behov selvfølgelig for at selskaper og har gode IKT-infrastruktur- og sikkerhetssystemer som gjør at uh, man ikke uh, kommer på innsiden og får ut, ut information den veien. Mm. Mm.
0: Kjenner du til uh, i ØKKRIMES portefølge, er det noen suksesshistorier i retning av at man har klart å få tilbake de pengene som er utbetalt? Vi hører jo om uh, penger som utbetales til konto i Asia. Pengene flytter fort fra konto til konto og spor blir borte. Falsk ID som kontoinnehaver er uh, det virker jo for mange bedrifter nesten umulig å få tilbake de pengene, men har du har du noen gode historier om, om at man faktisk har klart det? Ja,
1: dessverre er det sånn at i de fleste tilfeller så er det veldig vanskelig å få tilbake de pengene. Sånn er, sånn er virkeligheten. Men vi har noen gode historier, hvor vi har stanset transaksjoner gjennom at vi er den nationale Financial Intelligence Uniten, altså dette hvitvaskingssamarbeidet på tvers av landegrensene, hvor vi har stanset transaksjoner i det sporet, og i alle fall unngått at tapet blir så stort som det ellers kunne vært blitt.
0: Mm. Så her er altså hvitvaskingsregelverket med på å stanse økonomisk tap som følge av direktørbedrageri som vi akkurat nakker om nå? Definitivt,
1: og ja. det er et godt verktøy også, et av de få man som, er, som man har i verktøykassen for å, sett fra vårt ståsted da, forhindre store tap eller ja, begrense tapene i hvert fall som, som man ellers kan få mm. Mm.
0: Paul Lønnseth, sjef i ØKKRIM, takk for at du delte kunskapen din om direktørsvinnen, tusen takk skal du ha takk.